0: Traversée, Joséphine Baker, l'Insoumise Par Mathieu Palin Thomas Dutert Et Julien Oex
1: Je suis entrée à Vienne au son de toutes les cloches de la ville, avertissant les fidèles qu'ils aient à disparaître aussitôt sur mon passage, à se cacher au plus secret de leur retraite durant mon séjour.
0: Troisième épisode, la résistante.
1: On distribuait par les rues et les avenues des prospectus méchants contre moi. Puisse-t-elle être punie comme elle le mérite, l'immoral Eh bien, je dois l'avouer, il y avait beaucoup de monde et du meilleur, je crois, pour accueillir l'immoral, en dépit des cloches et des petits bouts de papier.
0: À la tête de l'État allemand dès 1933, Adolf Hitler fonde sa politique sur une théorie qui consiste à placer les blonds aux yeux bleus tout en haut de la pyramide des races, et de persécuter ceux qu'ils considèrent comme inférieurs, qu'ils soient handicapés, juifs ou noirs.
1: Non, mademoiselle, vous ne danserez pas à Munich. Mais Munich, mademoiselle, est une ville qui se respecte. Je n'ai donc pas dansé à Munich. La police ne l'a pas voulu. Munich, il est vrai, est une ville jalouse, la plus vieille et la plus faussement belle d'Allemagne, fière de ses copies à la grecque, de son armée d'églises, de ses énormes places, de ses avenues d'une largeur maxima, fière de ce monument unique, Dutch's Museum, où toutes les inventions de l'homme, depuis le premier homme, sont exposées au long de 15 km de galeries parfaitement éclairées. Il faisait 22 degrés au-dessous de zéro. Je gelais sous mes fourrures, et moi qui attendais, pour me réchauffer, les ovations des Munichois. Non, mademoiselle, vous êtes, vous, par excellence, immorale. » Ainsi, on a jugé la police de Munich. Et c'est ce que c'est le nazisme. Elle avait
2: déjà fait des tournées en Autriche et en Allemagne, qu'elle avait vu de ses propres yeux la montée des jeunes qui manifestaient contre elle. Je crois qu'on l'appelait en brochure de la diablesse noire et il y a eu énormément de problèmes lors de ces passages fin des années 20 et en Allemagne et en Autriche. Donc elle a compris le racisme qu'incarnait cette idéologie nazie.
0: Anna Daimon, historienne.
2: Il y avait l'antisémitisme, mais les Allemands, ils avaient très mal vécu l'occupation de la Rhénanie par les tirailleurs sénégalais. Donc, on voit quand elle est en Allemagne, euh, un discours qui on a assez des Noirs ici, on ne veut pas de Joséphine. Et, euh, il y a une, un peu qu'elle va corrompre les gens, etc. Donc, je crois qu'elle a saisi le danger du nazisme comme raciste, mais elle, a aussi, elle est mariée
3: à Jean Lyon, qui est juif. Elle sait ce que ça représente aussi pour les juifs. Elle a épousé un industriel parce qu'elle avait passé son, euh, son brevet de pilote. Et on pense qu'elle a rencontré cet industriel là-bas, sur, sur Jean Lyon. Jean Lyon, qui est en réalité Jean Lévy.
0: Françoise Firmin membre de la Société d'Histoire du Vésiné.
3: Donc, euh, je ne sais pas s'il était vraiment très amoureux. Lui, il était très intéressé par son carnet d'adresses et elle, elle était un peu intéressée par la nationalité française, qu'elle n'avait pas, évidemment. Et donc, ils se sont mariés en 1937. Mais apparemment, ça n'a pas marché et euh, ils se sont séparés aussi très vite. Ça, c'était donc son troisième mari.
1: Et la guerre a éclaté. Comme tout a changé depuis lors. Les joies qui ont survécu ont changé de ton. Le plaisir n'est plus le même. Il est moins franc. Inquiet, dirait-on. Il a quelque chose de forcé. Les boîtes de nuit, parfois, sont devenues des paniers de crabes. Mais elles ont gagné en éclat, je crois. En diversité. En art. On ne dit pas un cabaret. Le mot a rétréci au lavage des événements. On dit « un club ».« Va pour le club. On vient entendre Joséphine au club des champs élysées avenue Montaigne. Le club 48, le club 49, le club chic. Vous descendez quelques marches. On passe entre des colonnes. Je suis clouée par les projecteurs contre une colonne qui me fait froid dans le dos. Je chante pour moi. C'est à minuit que tout paraît surnaturel. »
2: À partir de la déclaration de la guerre, on sent chez Joséphine Becker vraiment une envie de faire quelque chose. Dès le mois de septembre 1939, elle augmente le nombre de bonnes œuvres qu'elle fait et c'est très documenté dans la presse en fait. Elle allait euh, donner des cadeaux aux enfants dans le besoin. Il y a des photos dans la presse de Joséphine qui fait ses paquets pour les enfants. Elle est devenue la marraine de beaucoup de soldats. Je crois qu'il y avait 1200 soldats et, et, et eux, ils écrivaient elle, elle, elle répondait pour essayer de
3: remonter la morale. Quand on voulait la faire participer à quelque chose, on demandait à Joséphine. Les sous-populaires etc., la Gare du Nord, et même à Nanterre, elle était là. Dès qu'il y avait une action charitable où elle pouvait participer, on pouvait lui demander.
2: Après, euh, elle va aussi euh, monter un spectacle qui s'appelle Paris-London au Casino de Paris, avec Maurice Chevalier d'ailleurs. Et au mois de novembre-décembre, ils vont faire une tournée sur la ligne Maginot, le théâtre des armées. Et ils vont chanter pour les soldats. Encore une fois, pour remonter le moral des soldats. Et quand ça revient à Paris aussi, il y a beaucoup de soldats britanniques aussi qui sont là, qui ont écrit dans le témoignage qu'ils ont vu Joséphine Becker, parce que c'était un moment où il y avait une présence aussi de, de tous les soldats alliés. Et l'idée de Paris-London, c'était vraiment de fêter l'entente cordiale, c'était légèrement propagandiste et Joséphie la chante dans plusieurs langues et Chevalier aussi, il est assez connu internationalement comme elle.
4: C'est comme
2: la ça pas! Début 1940, elle va commencer à tourner un film, Fausse alerte. Et je crois que ce film, il est assez intéressant, on n'en parle pas très souvent. Ce film, il est tourné dans les abris, c'est une comédie romantique comique. Mais ce qui est intéressant, c'est que Joséphine, elle est acceptée. Comme les autres dans le quartier, c'est un quartier bourgeoise, mais il y a aussi un personnage de classe travailleuse. Joséphine, elle, elle gère une boîte de nuit. Et c'est vraiment un film qui montre la diversité des gens en France à cette époque-là, qui partagent la vie à Paris pendant la drogue de guerre.
4: Voilà notre
2: Oh, mais,
5: mais je vous reconnais, vous êtes Mlle Zazu. Oui. Eh ben, vous pouvez <rire> dire comment elle avait fait baver, voilà. Pourquoi? Vous êtes avalé sur mon dos pendant des jours et des jours. Comment ça? Eh ben, en silhouette découpée, quand j'étais homme sandwich, quoi.
4: Ah, oui, ah oui, ah oh, oui. Oh, et qu'est-ce que
5: j'ai ouvert comme portière devant votre cabaret, alors? Ah. Alors, qu'est-ce que je fais?
4: C'est pas difficile. Venez. Mon cœur est moi, qui chante pour l'amour les plus beaux jours
1: Au début de la guerre, quand j'ai connu le capitaine apté, il s'appelait capitaine Fox. Je connais aussi toute sa famille sa femme, ses enfants, et j'ai pour eux une grande affection. Il est donc venu sur la pointe des pieds, au Beauchesne, ma maison du vésiné plus tard occupée par les Allemands, qui la sa beauté. Les Américains, les Français, qui l'occupèrent ensuite, n'ont pas beaucoup arrangé les dégâts. Je ne demandais qu'une chose, la moindre, servir le pays à l'égard duquel j'aurais toujours une dette de reconnaissance, même si je dois lui sacrifier ma vie. La France m'a fait ce que je suis, en marge de tous les préjugés.
3: Jacques Aptev était en charge du recrutement des honorables correspondants, c'est-à-dire ce ne sont pas des agents secrets, mais ce sont des personnes qui euh, travaillent bénévolement et qui donnent des renseignements. Si elles entendent quelque chose, elles le transmettent.
0: françois Firme.
3: Daniel Marouani, qui était l'agent de Joséphine Baker, travaillait aussi pour ce Jacques Aptet. Et euh, Jacques Aptet était en recherche de personnes qui pouvaient se déplacer sans attirer l'attention des Allemands. Donc effectivement, tous les artistes et tout ça étaient très euh, sollicités. Et donc il lui a dit, bah, il faudrait que tu viennes voir euh, Joséphine. Donc un dimanche, il est arrivé ici accompagné de Daniel Marouani, ils sont arrivés à la grille, ils sont rentrés et ils ont donné Hello !» et euh, elle est sortie de derrière un buisson, un vieux chapeau sur la tête, un vieux pantalon avec une boîte euh, de conserve tout rouillée et elle était en train de ramasser des escargots pour sa famille canard. Et Jacques Aptez s'est dit « C'est ça mon honorable correspondant, il a eu un, un doute ». Donc tout de suite, elle les a fait rentrer, elle a posé sa, sa boîte à l'entrée du perron, et puis ils ont discuté, et elle lui a dit euh, « La France m'a fait de moi ce que je suis, et je suis prête à donner ma vie pour la France, vous pouvez disposer de moi comme vous l'entendez. » Et à partir de ce moment-là, elle a été honorable correspondant. Et quand ils sont sortis, Jacques Abtay dit dans son livre « la boîte de conserve était vide, les escargots s'étaient échappés, mais euh, Jean Capet avait son honorable correspondant. Voilà. Cinq, six semaines après, ils lui ont donné une mission et pour voir un peu comment elle se comportait. Et, euh, elle était très enthousiaste, alors très, très nature, très, très emballée et tout ça. Et donc, ils lui ont dit, il faut un peu se calmer, il faut être un peu plus discrète,
6: j'avais demandé à Joséphine de profiter de ses relations à l'ambassade d'Italie pour entrer en rapport avec un attaché qui nous intéressait particulièrement. Six jours s'étaient écoulés depuis notre première rencontre et j'étais de nouveau en mesure de revoir mon honorable correspondante. Cette deuxième entrevue fut fort différente de la première. L'artiste me rendit compte d'une conversation intéressante qu'elle avait eue avec un attaché italien. Je la complimentais, l'encourageais à continuer et lui fixait un rendez-vous le surlendemain dans Paris. Elle arriva au volant de sa voiture, dans un état de nervosité invraisemblable. Les renseignements qu'elle avait à me communiquer étaient importants et nombreux. Elle me les sortit en trombe, et peu habituée à sa manière de parler, j'eus du mal à canaliser son débit. Elle en devint si nerveuse qu'elle se mit à taper sur sa direction, tout en négligeant de regarder la route. Je commençais à me demander sérieusement si j'arriverais à lui donner la formation très spéciale, faite de pondération, qui conditionne le succès dans notre genre de travail. Mademoiselle Joséphine Becker, voulez-vous prendre la section de l'IPSA, les infirmières secouristes de l'air Vous n'avez rien d'autre qui soit un peu un, un peu plus attrayant N'oubliez pas que j'ai mon brevet de pilote d'avion. Allons, prenez donc cette section, on verra ça plus tard. Entre son théâtre, car elle jouait au casino, et son travail au renseignement qui la passionnait par-dessus tout, Mademoiselle Becker avait des journées bien remplies. Ses progrès dans la spécialité que je lui enseignais avaient été constants et elle les avait réalisés si rapidement que je ne tardais pas d'entrevoir les exceptionnelles qualités dont elle disposait et qui allaient marquer le succès de sa carrière dans le renseignement.
2: Je crois capté malgré lui, il est très impressionné par Josephine Becker. Il est impressionné par l'énergie qu'elle a, mais aussi par la manière dont elle parle de son engagement vis-à-vis -vis de la France. Je crois qu'aussi, elle sent qu'elle a une dette énorme vis-à-vis -vis de la France, le fait qu'elle a pu avoir une vie qui aurait été impensable aux États-Unis avec la ségrégation. Donc Abdi, il décide de tenter ses chances. Et il l'envoie en mission. L'avantage de Joséphine Becker, c'est qu'elle peut passer un peu partout. Elle est invitée dans des soirées, dans les ambassades, dans, dans l'ambassade italienne, aussi euh, l'ambassade japonais. Et il semblerait que les, les diplomates lui auraient parlé sans discrétion. Et ce qui intéressait le deuxième bureau à l'époque, c'était le positionnement des Italiens, par exemple. Et Joséphine Becker était assez bien vue par les Italiens parce qu'elle avait soutenu Mussolini au moment de son invasion de l'Éthiopie en 1935 et elle se faisait inviter. À ce moment-là aussi, avec toutes les autres choses qu'elle faisait pendant la drogue de guerre, elle se portait volontaire pour la Croix-Rouge. Et là, le Croix-Rouge, avec euh, l'exode, la fuite, là, on se met un petit peu avant la défaite, mais euh, l'attaque de la Belgique va faire qu'il y a une flux de Belges, d'Hollandais, de gens qui arrivent à Paris. Et elle, elle travaille avec la Croix-Rouge pour caser tout ce monde-là. Là, on voit son enthousiasme pour aller jusqu'au bout de ses possibilités, de vraiment euh, remplir ses missions, si un moment d'engagement, pour moi, c'est ce moment-là.
5: Et ils
6: ont frappé, malgré leurs paroles, malgré l'opinion du monde, le 1er septembre 1939, ils ont attaqué la Pologne. La Belgique, le dimanche 10 mai 1940, Quelques jours après, tout était fini. Et la voie étant libre, la ligne Maginot débordée, la puissance allemande a frappé vers le centre de la France.
0: L'Allemagne, mieux préparée et mieux armée, remporte la bataille en quelques semaines. Après la débâcle, le maréchal Pétain, héros de Verdun devenu chef d'état-major des armées, signe à 84 ans l'armistice avec Hitler.
5: Bon, à l'appel de Monsieur le Président de la République.
0: Les drapeaux à croix gammées flottent dans le ciel de Paris.
5: J'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur.
2: C'est-à-dire que Joséphine Becker.. Euh au moment de la défaite de la France comme les trois quarts des Parisiens à l'époque elle va quitter Paris elle ferme sa maison, elle a une superbe maison au, au Vésiné, les Beauchennes et elle part en voiture il semblerait qu'elle aurait pris avec elle un couple de réfugiés belges et elle va au château des Milandes en Dordogne qu'elle avait déjà commencé à louer déjà depuis avant la guerre et elle va se réfugier là, elle a en quelque sorte de la chance d'avoir un lieu où aller parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de Parisiens qui quittent la ville comme ça en catastrophe, qui ne savent pas où aller. Ils veulent juste fuir l'arrivée des Allemands. Donc elle, au moins, elle a une destination. Le château des Milandes est juste en zone libre. Donc en quelque sorte, elle fuit en étant présente là. L'obligation de vivre côte à côte avec les Allemands.
0: Joséphine a entendu parler du château des Milandes lors d'un voyage sur le paquebot Normandie, entre New York et Paris. C'est un château comme ceux des contes pour enfants, avec une haute tour carrée qu'on voit de loin, des murs de grosses pierres, des gargouilles et des tourelles comme des donjons. Il a la particularité d'être situé sous la ligne de démarcation, en zone libre. En printemps 1940, Paris se vide de ses habitants. La peur, notamment la peur panique des gaz asphyxiants, remplit les trains et les bords de route. Le petit monde de la culture ne fait pas exception. Gaston Gallimard se réfugie au Mont-Saint-Michel. Picasso et Dora s'installent à Royan. Simone de Beauvoir se cache près d'Angers. Sacha Guitry est à Dax, plus au sud. Quant à Paul Derval, le patron des Folies Bergères, il est à Biarritz. Avec Mistinguette.
2: Ça va prendre un petit peu pour que la vie reprenne après euh, la défaite. Parce que nous avons eu ce phénomène d'exode où tout le monde a quitté Paris. Et les Allemands, une fois l'armistice signée, et une fois qu'ils arrivent à occuper le nord de la France, la zone occupée, ils veulent essayer de normaliser la situation le plus vite possible. Donc, ils veulent essayer de récréer la vie telle qu'elle était avant la guerre pour donner un semblant de normalité pour que les Français se remettent à travailler. Donc, ils vont pousser tous les spectacles à, à recommencer, à, à, tous les vedettes à chanter. À, et aussi, les nazis, ils aimaient bien venir à Paris pour un moment de repos. Venir à Paris, c'était le moment ils pouvaient faire du tourisme. Ils voulaient aussi, eux, voir la tour Eiffel et aller en spectacle, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de vedettes, de music et d'autres chanteurs qui vont suivre la demande, qui vont continuer à chanter. Quelqu'un comme Maurice Chevalier, lui, il va commencé par se mettre à l'écart, mais petit à petit, il va venir parce qu'il y avait de l'argent et les Allemands, ça payait bien. Il faut dire que fréquenter les Allemands, c'était un milieu où il y avait de l'argent. Et je crois que surtout au début de la guerre, on croyait qu'ils allaient gagner la guerre. Donc c'était les gens avec qui... Euh, on n'imaginait pas que les choses allaient tourner telles qu'ils ont tourné après. Ce
4: vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. Ces grands blés mûrs emplis de fleurs des champs, ça sent si bon la France. Ce jardinet où l'on voit chien méchant. ça sent si bon la France. À chaque gare, un murmure en enfin passant vous
5: saisis.
4: Paris direct en voiture, oh, ça sent bon le pays.
5: Mesdames, Messieurs, à l'intention des nombreux
6: Parisiens qui ne sont pas encore rentrés chez eux, particulièrement à l'intention de ceux
2: qui croient ne plus retrouver leur Paris, Radio Paris a fait un reportage dans les différents quartiers de la capitale. Nous avons toute l'après-midi parcouru les rues de Paris et nous avons constaté que la vie a presque normalement repris. Les cinémas sont ouverts, les terrasses de café sont pleins de monde, les théâtres, cabarets plutôt, sont déjà réouverts
6: et les dimanches, les gens font que devant les guichets. Le métro
5: marche et n'a d'ailleurs jamais arrêté. Et on sent que, au fond, rien n'est changé, à part dans les rues.
6: L'uniforme des troupes allemandes se mélange avec les robes d'été
7: des jolies femmes.
2: Et si on n'avait pas quitté Paris, si on était celui qui rentre de dehors, il ne
5: nous pas. Ce qui concerne les artistes musicaux, moi, je trouve quand même qu'il s'est passé une chose très grave. La France était occupée.
0: André Alimi, écrivain.
5: Il y avait des gens qui étaient arrêtés constamment. Il y avait des gens qui étaient torturés. Et puis dans certains cabarets, dans certains musicals, il y avait de grandes chanteuses, parce que moi j'ai beaucoup d'estime pour Mme Piaf par exemple. On m'a raconté que Mme Piaf chantait applaudie par des officiers allemands, les mêmes officiers allemands qui torturaient, les mêmes officiers allemands qui envoyaient les gens dans des camps. Alors comment un chanteur, un artiste peut-il ne pas souffrir quand il sait qu'il chante pour des gens qui sont ses pires ennemis Et là c'est le scandale tout de même. Nous étions les complices de gens qui nous tuaient, des gens qui envoyés dans des camps des communistes, des juifs, des résistants, des gaullistes, tout de, des, des gitans, que sais-je, et nous applaudissions parce qu'ils étaient là, parce qu'ils payaient leur place. Alors nous étions des gens abominables.
0: François Truffaut a 10 ans sous l'occupation. Il voit des artistes chanter dans les rues de Paris. Cette image lui inspirera un film 40 ans plus tard. Dans Le dernier métro, Madame Steiner, jouée par Catherine Deneuve, prend la direction du théâtre Montmartre et tente de continuer à remplir la salle tout en cachant son mari juif dans la cave.
1: Dans un mois, le théâtre sera peut-être fermé. De toute façon, je pense qu'on doit vous proposer un meilleur contrat ailleurs, chez Berthaud. Non,
5: pas du tout. Pas du tout, je ne vais pas chez Berthaud ni ailleurs. Non, il y a simplement que j'abandonne provisoirement le théâtre euh, pour
0: la résistance. Ces deux types, vous les connaissez
4: Des gens de la défense passive.
0: Non, non, ce sont des gens de la Gestapo, j'en suis sûr. Je reconnais l'un d'eux.
7: La Gestapo Oui, oui. Si je vous demande de m'aider, vous le ferez Oui. Mais il ne faudra pas poser de questions. Oui.
0: Comme les grands oiseaux rapaces, ils planent au-dessus de nous, ils s'immobilisent et nous menacent. Mais cette menace peut être aussi une promesse de bonheur.
1: Ce soir, pas de rideau, pas de rappel.
0: Le 18 juin 1940, depuis Londres et les ondes de la BBC, le général de Gaulle lance un appel pour que la flamme de la résistance française ne s'éteigne pas. Jean Gabin décide qu'il lui est impossible de tourner avec l'argent des Allemands. Il part pour Lisbonne. Joséphine, elle, attend au château Milandes qu'on l'envoie en mission.
2: Josephine et Abtei ils veulent faire quelque chose, ils veulent essayer d'aller à Londres. Anna Daimon. Après, Abtei va prendre contact avec colonel Payol, qui est son supérieur, et il semblerait qu'ils sont allés à Vichy pour le trouver. Alors, ça paraît un peu perplexant, dans le sens où aller jusqu'à Vichy, au moment où on essaye de fuir, ça paraît un peu bizarre, mais en même temps, au début, les Français ne savaient pas ce que ça allait être Vichy. Et que Payol il soit à Vichy au départ, ce n'est pas surprenant. Les services secrets, ils travaillaient pour Vichy au départ. Et au moment où Apté et Joséphine vont aller rencontrer Payol, Apté présente Joséphine à Payol. Et lui aussi, il est un peu sceptique au début. Quand Abté, il dit « Ben... » une vedette de, de musical Est-ce que c'est vraiment un personnage auquel on peut avoir confiance Est -ce que... Et lui aussi, en la rencontrant, il paraît qu'il va être convaincu. Et ils vont se décider à organiser une mission pour qu'ils aillent à Londres. Payol va organiser euh, des visas, et il va organiser aussi euh, des nouveaux papiers pour Jacques Apté sous le nom de Jack Hebert, parce que le problème pour lui, c'était les jeunes hommes, ils n'avaient pas le droit de quitter le territoire, et que lui, il allait passer comme secrétaire de Josephine Becker, qui partait à Lisbonne en vue de faire une tournée de spectacle au Portugal et par la suite en Amérique du Sud. Donc, finalement, l'importance de Josephine Becker pour Abté va être qu'elle sert de couverture pour lui d'aller faire un travail. L'idée étant qu'ils allaient aller jusqu'à Lisbonne pour prendre contact avec les Anglais. Leur idée, c'est aller rejoindre de Gaulle.
4: Must I stay? will my skies be blue or gray? Are my dreams to be or not to be? There's no use pretending. Love needs no one defending. What is the verdict? My fate is in your hands.
5: Dans mon passeport,
4: il était marqué « Maître de ballet » de Joséphine Baker. J'ai capté. C'était une bonne couverture pour l'officier qui la dirigeait. C'était une, une sauvegarde formidable parce que personne ne s'occupait de moi mais d'elle. Je l'ai emmené une fois, Joséphine, au Portugal. Et là, je lui ai fait écrire sur ses notes tous les renseignements que je voulais fournir aux Anglais. Tout ça. Pas plus bête que ça. Ils
2: vont partir euh, au mois de novembre 1940. Joséphine, elle, elle va voyager en tant que Joséphine avec toutes ses fourrures. Ils vont prendre le train jusqu'à Pau pour traverser la frontière, pour arriver jusqu'en Espagne et aller de l'Espagne jusqu'à Lisbonne. Et c'est vraiment une première mission. Et ça va être le test de savoir si vraiment elle peut passer, est-ce que sa célébrité va vraiment lui aider à, à faire ses passages très importants. Et ça va marcher comme une lettre à la poste. Ils arrivent à la frontière, et c'est la panique à bord, là, Joséphine Becker qui arrive, c'est la foule qui veut la voir, qui veut son autographe, pareil, il paraît qu'il y a le chef de gare qui va aller chercher sa femme, il y a Joséphine Becker qui est là, et dans tout ce brouillard, il y a Abté qui peut passer tout à fait inaperçu. Alors, l'importance de ceci, c'est qu'Abté, il porte la sacoche de Joséphine Becker, et l'histoire est que... Ils auraient caché tous les secrets que Payol a pu ramasser sur les mouvements des troupes allemandes, sur les placements euh, des Allemands sur les côtes qui voulaient faire passer aux Britanniques à Lisbonne, qui auraient été écrits à l'encre sympathique sur les partitions de Joséphine Becker. Et c'était un moyen pour eux de passer tous ces renseignements sans que ce soit su ou trouvé. Et ça va marcher. Ça c'est l'histoire. À savoir si ça s'est vraiment passé comme ça, ce n'est pas possible de le savoir. Mais c'est vraiment l'histoire qu'ils vont raconter à tous les deux.
7: Joséphine Baker était une couverture, donc en fait, effectivement, elle passait les renseignements, mais pour protéger la couverture, pour protéger aussi la source, pour euh, protéger donc, euh, celui qu'elle couvrait, il y a un cloisonnement de l'information. Donc c'est vrai qu'on a très peu d'éléments sur ce qu'elle faisait passer, à qui elle le faisait passer, tout simplement parce qu'elle-même n'était pas toujours au courant de l'information qu'elle transmettait.
0: Marion Souté, conservatrice du patrimoine au service historique de la Défense.
7: Ça, c'est pour assurer la sécurité, finalement, de la bonne transmission de l'information et de l'aboutissement final, en fait. Ce n'est pas un réseau identifié, quand même, le, ce qu'elle pouvait former avec EjaCapté. Donc, il y a quand même cette part de volatilité de l'information et des traces qu'elle a laissées sur cette activité d'enseignement.
2: Donc, ils arrivent à passer la frontière et ils arrivent à aller à Madrid, et puis par la suite, ils arrivent à Lisbonne. Lisbonne, à l'époque, il faut comprendre que c'est vraiment un lieu de tournure des espions. Il y a des Allemands, il y a des Anglais, il y a même que, peut-être quelques Américains, il y a tout le monde, tout le monde sait qui est qui. Après, il est dans un hôtel assez modeste, et Joséphine Becker joue sa vedette, elle est très bien reçue, et puis ça se passe très bien. Ils attendent, ils ont une réponse qui vient de Londres et la réponse est que non, non, il ne faut pas quitter Lisbonne, il faut rester à Lisbonne parce que vous êtes plus utile en faisant un service de renseignement qui relie la France avec Lisbonne pour les renseignements éventuellement avec l'Afrique du Nord. Ils ont décidé qu'ils étaient plus utiles sur place. Donc il reste un certain temps, mais Joséphine... Béquet, elle va rentrer assez vite et on lui dit d'attendre des ordres sur Marseille
1: à Marseille M. Payol était là un maillon de la chaîne vous comprenez j'ai transmis et puis je m'en suis retournée je n'avais plus d'argent on ne se fait pas payer quand on travaille pour la France, n'est-ce pas Je m'étais juré aussi de ne pas chanter en France tant qu'il y aurait un Allemand. Mais comment faire Je ne savais pas. Monsieur Payol est intervenu. Reprenez votre activité artistique, c'est nécessaire. Il n'y a pas de meilleur paravent pour vous. Le paravent, ce fut la créole que j'avais jouée à Paris avant la guerre en 1934-35 au Théâtre Marigny. Je me suis débrouillée avec les gens de l'Opéra de Marseille. J'ai accepté leur proposition. En dix jours, j'ai monté la comédie d'Offenbach, répéter le rôle que j'avais oublié depuis six ans. Et vite, vite, j'ai fait répéter tous les rôles avec moi. Pendant ce temps, on affichait dans la ville Joséphine Baker dans La Créole d'Offenbach le 24 décembre 1940 avec la troupe du théâtre municipal. Et je chante Souviens-toi de la Jamaïque.
2: Il faut imaginer quand même Marseille en plein guerre. La vie est très grise, il y a de rationnement, la vie est difficile, la vie quotidienne est devenue dure. Et Joséphine Becker, elle arrive à, à passionner tout le monde, à monter ses spectacle. Et d'après tous les critiques dans nos journaux, c'est un triomphe. Et Payol, très vite après, il va le dire bah, « Écoutez, finalement, nous avons peur de l'occupation totale de la France. Il va falloir que vous portiez plus vite que prévu et que vous allez en Afrique du Nord, au Maroc et que on va voir... À ce moment-là, comment on va s'organiser Mais le mieux, c'est que vous fuyez très vite. Ils vont partir en bateau à Alger.
1: On compte sur nous en Afrique. Maintenant, je ne suis plus un agent bénévole, mais un militaire titularisé avec effet rétroactif, à dater du mois de novembre. Sans grade et sans solde. Je n'en veux pas. Deuxième classe. Et en avant. Les galons, il faut les mériter. Je m'en souviendrai de la traversée Marseille-Alger sur le gouverneur général Guédon. Pauvres bêtes. Elles ignoraient ce que c'est qu'une tempête. Elles l'ont appris. Il y avait Glouglou, Maguenon, une maline, qui adore chercher les puces. Elle en cherchait même dans les fourrures et les poils de brosse. Il y avait Mika, un singe lion, très sérieux, pas plus gros qu'un bébé chat. Et il y avait Gugus, le Wistiti, avec des petites moustaches. Lui, c'est une teigne comme caractère, mais un amour. Il y avait deux petites filles, Mademoiselle Bigoudi et Mademoiselle Point d'interrogation, mes petites souris blanches, qui étaient ravies. Elles ont du sentiment, vous savez, les souris, et coquettes, on n'a pas idée. Enfin, dans le genre supérieur. Il y avait mon chien Bonzo, un Danois, énorme, un brave, à condition qu'on ne le regarde pas de travers. Pauvre chéri, pour eux aussi, c'était la grande aventure.
2: Cette période-là, elle va faire quand même des spectacles, elle va chanter, mais c'est une période où elle va aller beaucoup en Espagne, elle va aller au Portugal, et elle va pouvoir, à cette époque-là, passer dans les ambassades, comme elle faisait auparavant, écouter. Et apparemment, elle serait allée euh, dans les toilettes pour écrire tout ce qu'elle entendait, cacher, caché tout sur sa personne. Personne ne se posait des questions. Elle disait « Personne va arrêter Josephine Becker ». Et elle revient donc à Casablanca, au Maroc, où il est euh, apté. Et par la suite, apté, il va faire passer euh, tout ce qu'elle trouve euh, par les services secrets euh, qui sont établis euh, pour eux. Et ça, c'est le moment où on commence à voir aussi une implantation de la part des États-Unis qui essayait de, de ramasser les renseignements en vue de la préparation du débarquement en Afrique du Nord qui va se faire en novembre 1942. Malheureusement, Joséphine Becker, elle va tomber très malade donc en juin 1941. On ne sait pas exactement ce qu'elle a eu, mais elle est très gravement malade.
1: Ce fut si bête mon histoire. Mais quand on doit vous ouvrir le ventre 36 fois, pourquoi ne vous mettons pas une fermeture éclair On tire, on regarde, on referme. Il n'y aurait plus à couper tout le temps pour voir ce qui ne va pas. Durant ces années, j'ai connu trop souvent le bistouri, les cliniques, les nuits blanches, la fièvre. J'entendais le moazin chaque fois qu'il appelait à la prière. Les musulmans pour moi, ce sont des hommes plus près de Dieu. On a prié pour moi. J'ai survécu.
6: Les alliés de la France ont entrepris d'associer l'Afrique du Nord française à la guerre de libération. Ils commencent à y débarquer des forces énormes. Il s'agit de faire en sorte que notre Algérie, notre Maroc, notre Tunisie, constitue la base de départ pour la libération
4: de la France.
2: En novembre 1942, elle est encore assez malade, mais à partir de décembre, on commence à voir qu'elle se lève et même en étant très maigre, on sentait qu'elle sortait d'une longue maladie, elle va commencer à faire des spectacles pour fêter l'arrivée des Américains pour les troupes américaines. Elle va voir des grands euh, colonels américains euh, qui ont géré euh, euh, ce débarquement de l'Afrique du Nord et elle va chanter, elle va faire les événements. Elle est assez choquée parce qu'elle voit de la ségrégation qui existe au sein de l'armée américaine. Et elle va se faire inviter pour l'ouverture d'un lieu d'accueil pour les militaires qui va être mixte. Et elle va faire un spectacle pour marquer l'ouverture de, de ce lieu. Et au fur et à mesure qu'elle fait les spectacles, elle va toujours faire beaucoup de mal à demander à ce qu'il n'y ait pas de ségrégation dans les spectacles. D'après ce que j'ai pu lire, des articles de la presse de l'armée américaine, euh, qui souvent il y avait des reportages sur les spectacles de Josephine Baker, euh, dans cette presse, que ce soit une presse de l'armée, mais aussi il y a un certain nombre d'articles qui vont apparaître dans la presse euh, des Noirs américaines. Et on voit beaucoup de, de photos de Joséphine Becker qui discute avec euh, les soldats noirs. Ce qui est clair dans les reportages, c'est que, à la manière dont les spectacles s'organisaient, c'était souvent les officiers blancs qui étaient au devant sur les chaises, et que les individus noirs qui venaient, qui étaient aussi en uniforme, mais souvent. Malheureusement, ce n'était pas des officiers, c'était plus régulièrement des soldats qui servaient à la cantine ou qui se mettaient debout derrière. Et il y a un des articles qui raconte que les grands vedettes qui venaient pour faire des spectacles, comme Bob Howe par exemple, après le spectacle, il allait discuter avec les Blancs, avec les officiers euh, qui étaient devant, que Joséphine Becker elle se donnait un mal... Après le spectacle, aller retrouver les soldats noirs qui étaient au derrière du spectacle.
4: de nouvelles chansons Beaucoup. Mais pour les soldats, et nos représentation de bienfaisance.
6: Comment réagissait votre public
4: Les chansons font toujours rêver. Mais surtout, lorsqu'on était question de Paris ou de la France, il était le plus ému.
6: Oui, vous étiez unis dans une même pensée.
4: C'est que nous suivions ce grand homme de tête, de taille et de cœur.
0: Le général de Gaulle Oui. Je sens que vous voulez me parler du général de Gaulle.
4: Du monde entier, des hommes de toutes les couleurs sont venus vers lui. Il est un immense d'air. On court aveuglement vers lui. C'est plus fort que soi. Il sait ce qu'il veut, il le veut bien pour relever la France. À sa suite, on est fier d'être français. Là-bas, c'est le ciel. Oui.
0: En 1943, Joséphine, à peine remise sur pied, se lance dans une grande tournée dont les bénéfices sont reversés à la résistance. Elle part pour Tunis, Tripoli, Tobrouk, Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem, Beyrouth, Damas et le Caire.
1: La Jeep était chargée à bloc. Nous étions trois à l'avant. Si Mohamed, cher et précieux compagnon à travers l'islam, il avait tout quitté pour cela, Jack au volant et moi. Deux grosses malles et des valises à l'arrière, notre caporal conducteur par-dessus. Nous avions chacun un bonnet de police, un blouson, un short khaki. Quatre soldats à l'aventure, plus de 16 000 kilomètres à parcourir dans cet équipage. Nous sommes passés par Casablanca, Rabat, Fez, Oujda, Tlemcen, Trois nuits, Trois jours pour Alger. Il faisait une chaleur accablante. Nous étions cuits, serrés comme des figues sèches. On mourait de soif. On roulait tout poudré dans la poussière des convois. Mais à Alger, nous eûmes notre récompense. Le général de Gaulle reçut notre ami Si Mohamed avec la courtoisie due à ses titres. Au grand théâtre, à la fin de la représentation, le général me fit remettre par son officier d'ordonnance une petite croix de Lorraine en or.
2: Là, à ce moment-là, pendant ses spectacles, elle parle beaucoup de la France libre. Elle parle aussi, euh, au fur et à mesure, dans 1944, qu'elle continue à faire ce travail-là. Elle va commencer à improviser des scènes euh, de spectacle, mais elle a toujours cette idée de, de, de faire parler de la France libre et le travail de la résistance française. Et on rencontre De Gaulle courant 1943 à Alger, elle fait un spectacle et pendant l'entracte, il va venir la voir avec sa femme et il va lui offrir un petit croix de Lorraine en or qui est un moment très important pour elle.
0: moment très important, mais la croix, elle ne la garde pas. Dès le lendemain, elle la vend aux enchères, 350 000 francs, qu'elle reverse immédiatement à l'effort de guerre. Quelques mois plus tard, alors qu'elle part donner un spectacle en Corse, libérée depuis une semaine, elle grimpe dans un petit avion à hélice. Par le hublot, elle voit la Méditerranée sous ses pieds, quand les deux moteurs lâchent.
7: Il y a vraiment un engagement physique dès lors qu'elle s'engage dans l'armée de l'air. Marion Souté. On a le journal de marche et d'opération. C'est donc un journal qui est tenu par l'escadron et quotidiennement, il marque les actions qui ont été faites. Et pour la date de mémoire qui doit être du 6 juin 1944, on a l'illustration et la description de ce qui est arrivé euh, à l'avion euh, dans lequel se trouvait Joséphine Baker, qui a dû subir un amérissage forcé, donc euh, au large, ça doit être au large d'Ajaccio.
1: L'avion tanguait, il tanguait de plus en plus. Et devant nous, c'est la Corse, c'est-à-dire une montagne, un mur qui monte, énorme, droit. Quand nous vîmes la muraille de granit arriver sur nous, elle fonçait à toute vitesse. Nous avons fermé les yeux. Nous étions à moins de 100 ou 200 mètres au-dessus de l'eau, en plein milieu d'une vaste baie. On tombe, on tombe, et un coup soudain, un éclatement d'eau, de l'eau comme du lait, une immense gerbe d'eau. Sur la plage, des hommes en noir, tout nus, des tirailleurs prenaient leur bain. C'est eux qui nous ont sauvés. Ils nageaient comme des marsouins.
6: Attention à éteindre les bougies les Allemands tirent sur les fenêtres allumées.
4: Écoutez, écoutez. Ouais. Ce sont des cloches. Ouais. Des cloches Mais oui, mais oui, c'est le bourdon de Notre-Dame.
6: C'est ah. le bourdon de Notre-Dame. Ah. C'est le bourdon de Notre-Dame. Mais, mais alors. Ah mais oui. oui Alors si des cloches sonnent, si des cloches sonnent, c'est que les alliés sont entrés dans Paris. Attention, ça tire. Hein. Il y a encore des Allemands, ici.
0: L'épuration est à l'œuvre dès le premier jour de la libération. Plusieurs milliers de femmes sont tondues et exposées dans les rues pour avoir couché avec l'ennemi. D'autres ont droit à un procès. Au même moment, Joséphine continue de chanter. Elle poursuit sa tournée des villes libérées.
4: Tout, qui chante joyeux quand le ciel est bleu, soldat c'est vous, 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 Qui donc enflamme les yeux des femmes, soldat c'est vous, 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 Arrangeons vos uniforme avec fantaisie, pour aller le soir retrouver votre chérie qui est
2: polissante. Le fait qu'on la voit dans cet uniforme assez régulièrement, que ce soit au moment 1944-45, qu'elle est en train de faire vraiment un travail de propagande pour la, la France Libre. Elle va faire pas mal de séances photographiques, de photos où on la voit euh, avec la casquette de l'armée de l'air. On va la voir aussi euh, au moment de la sortie du livre adapté, euh, on la voit en uniforme, où c'est le moment où le public français va vraiment découvrir beaucoup des choses qu'elle avait faites parce que c'est vrai, parce que c'était un secret ils ne savaient pas forcément tout ce qu'elle avait fait et en 1944 après la libération de la France il y a une, toute une série d'articles de, de presse qui vont sortir où euh, Josephine Becker va faire des entretiens avec des journalistes et elle va dire je n'étais qu'un simple soldat, j'ai fait mon travail de soldat et il va le dire, et il va le redire aux journalistes pour nous faire comprendre qu'être un soldat, porter un uniforme, était vraiment très important pour elle. Et l'intérêt pour moi euh, dans cela, c'est que le public français va trouver une Josephine Becker qui n'est pas du tout la Josephine Becker qu'ils ont connue avant la guerre. La Joséphine Becker, qui était une danseuse dans les années 20, qui portait très peu de vêtements. La Joséphine Becker, qui a été une vedette du hall Maintenant, on va trouver une Joséphine Becker qui est très posée, qui est complètement couverte d'une uniforme. Et vraiment, elle utilise cet uniforme pour devenir le personnage qu'elle est à ce moment-là.
7: Alors, à Vincennes, on détient euh, trois dossiers qui portent le nom de Joséphine Baker. Marion le dossier qui sera le plus fourni en la matière, ce sera son dossier de carrière, puisqu'il y a toute une partie qui est consacrée aux demandes de décoration, donc euh, dès l'issue de la guerre, qui sont demandées en sa faveur. Alors, ce dossier donc, est constitué en grande partie des décrets, des projets de décrets, euh, mais également donc, de lettres de personnages importants euh, au sein de l'état-major et de camarades féminines engagées avec elle euh, au sein de l'armée de l'air, euh, plaidant donc en sa faveur pour qu'elle ait euh, les décorations demandées, notamment la, la Légion d'honneur.
2: Au départ, il y a peut-être une certaine réticence vis-à-vis -vis de son cas, peut-être que tout le travail de renseignement n'est pas connu des gens qui
7: regardent son cas pour la première fois, il fallait avoir une appartenance, euh, être reconnu comme étant dans un corps et aussi dans l'effet de résistance, comme on n'a pas pu l'affilier à un réseau. Et c'est vrai que l'idée d'une femme qui va euh, verser le sang, euh, qui va combattre, tuer l'ennemi, tout ça, ça n'allait pas de soi hein, non plus encore à l'époque. Hein. Donc il euh, y a, y a, voilà, il y a beaucoup d'aspects qui ont joué pour le retard et l'obtention finalement, cette obtention mixte euh, à la fin... Euh de la Légion d'honneur à titre civil avec la Croix de Guerre. Hier,
1: en Dordogne, une résistante était à l'honneur, une résistante célèbre, dans son château des Milandes. Vous avez deviné de qui je veux parler De Joséphine Baquer, qui a reçu la Légion d'honneur. Et pour recevoir cette Légion d'honneur, elle avait remis son uniforme.
6: Vous avez quoi, vous
1: votre savez.
5: uniforme de lieutenant de l'armée de l'air et vous de deux décorations. La décoration de la France libre, et, et puis... Vous
4: la résistance.
5: La première, vous l'avez eue dans quelles circonstances La même dire la, la guerre. C'est
4: en faisant mon devoir, comme tous les Français. C'est aujourd'hui, au Milan, où nous avons commencé la résistance. Et c'est ici, aujourd'hui, que j'ai cette grand honneur d'être décorée officiellement par le général Vala, mon, mon chef, appelé général de Gaulle, pendant la guerre.
0: Joséphine rencontre un Joseph, Joseph Bouillon, l'un des grands chefs d'orchestre d'avant-guerre. Elle lui propose de la suivre en tournée, et très vite de la suivre tout court, de s'installer chez elle, au fin fond du Périgord noir, au château des Milandes.
5: Alors, euh, comment ça va jouer Et la musique la musique, oui. qu'est-ce que c'est que ça la musique Je, ah, je sais pas moi, de... la formation Joubouillon, le grand orchestre Joubouillon, Joubouillon, le, 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 le grand bonhomme du jazz. Alors. Mais je n'ai fait plus de musique depuis à peu près 18 mois, euh, époque où j'ai quitté Joséphine en Amérique du Nord, euh, où elle a rencontré un succès extraordinaire qu'elle oui. n'avait jamais eu là-bas, et je suis rentré... Dans notre propriété en Dordogne, pour organiser la ferme, pour m'occuper de, de cochons. Piano, alors plus de piano Plus de violon, absolument la musique. Et pour l'instant, je viens euh, de vivre deux jours de tournée avec Joséphine à monte -Carlo, où ouais. elle a eu un très très gros succès. Oui. Et c'est tout, je m'occupe de cochons, ah. de vaches, oui. je m'occupe d'un centre touristique que nous montons là-bas. Ah, mais racontez-nous ça, c'est intéressant, ça c'est amusant alors. Eh bien, nous faisons un centre touristique en Dordogne près de la propriété. Il y aura un parc d'attractions avec piscine qui existe d'ailleurs actuellement, oh, oh. Euh, des tennis, des terrains de boules, un golf miniature, un splendide théâtre, je dis splendide parce que c'est un théâtre qui est copié un tout petit peu oui. sur une scène que j'ai vue à la Havane. C'est un théâtre de plein air qui sera, je pense, très joli. Ah, monsieur, j'en suis certain. Et il y aura un théâtre intérieur, il y aura un cinéma de plein air, un cinéma intérieur, un cabaret, des restaurants, un hôtel. Enfin. Et Joséphine Baker et Joe Bouillon. Et il y aura Joséphine qui viendra de temps à autre. Et j'avoue que les gens sont très gentils puisque euh, hier encore, on m'a annoncé qu'il y avait là-bas près de 300 voitures qui sont venues visiter le parc, les, oh, les berfets. Bah, J'ai des très beaux cochons. Je suis très fier de mes gossons. Eh bien, nous irons peut-être faire un tour de ces jours, au en fait, après tout, pourquoi ah. pas.
2: Je
4: suis ravi lorsque je vois votre joli minoie, une balade.
0: C'était la grande traversée de Joséphine Baker, L'Insoumise. Troisième épisode, La Résistante. Voix de Joséphine Baker, Lila Tamazit. Lecture, Thierry Beauchamp. Avec Anna Daimon, Catherine Langevin, Françoise Firmin, Christine Guestem et Marion Soutet. Archivina, Vassan Coordination, Christine Bernard. Prise de son, Jean-Baptiste Etchepare-Borde, et Ludovic Auger et Romain Lenoir. Mixage, Manuel Couturier. Réalisation, Thomas Duterre. Un documentaire de Mathieu Palin et Julien Oex.